0: Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Moply en mijzelf, Luc Hezen. Dag, leuk dat je weer luistert. Vandaag praat ik met Fang Mai. Ze maakt schilderijen waar ze overheen borduurt. De schilderingen lijken vaak op dingen die je onder een microscoop ziet... gekleurde celletjes of langwerpige structuren... punten die met lijntjes aan elkaar verbonden zijn of overlappende kleurvlakken. In bonte kleuren toont ze structuren en wervelende weefsels die zowel binnen ons lichaam te vinden zijn, als op grote schaal in het universum. Daaroverheen komt weer een andere structuur, dit keer van draad, zodat er gevoelsmatig een ander systeem bijkomt. Het thema van familie is voor Fang belangrijk, Ze is behalve met de Nederlandse ook opgegroeid met de Chinese cultuur, die minder op het individu is gericht en meer op het collectief. Dat vertaalt zich naar haar werk. Ze maakt bijvoorbeeld veel schilderijtjes in een reeks die samen als een figuurlijke familie moesten worden gepresenteerd. Al begint ze die werkwijze langzaamaan los te laten... en verschijnt tegenwoordig groter werk dat op zichzelf staat. De titels van Fangs werken zijn vaak poëtisch... en ze uit zich ook via taal. Bijvoorbeeld door het schrijven van brieven aan de zon. Welkom Fang, leuk dat je er bent.
1: Hé, hey, dankjewel. Mooie introductie. Dankje.
0: Op Instagram zag ik een foto van jouw atelier... en aan de muur hangt een soort boom van briefjes... met wijd uitlopende takken. Wat staat er op die briefjes?
1: Oh ja, wel grappig dat je die hebt gezien... Um, dat was in een periode waarin, um, waarin ik heel veel rust had en uh, heel veel aan het wandelen was en zo heel erg zo uh, in tune was, dat gevoel. En um, er kwam heel veel inspiratie kwam toen binnen. En, was dit toevallig um, de
0: coronaperiode, als je zegt wandelen en heel <laughs> veel rust?
1: Uh, dit was volgens mij nog, nog zelfs daarvoor. Oké. Okay. En um, ja, ik kreeg toen gewoon als een soort cadeautje steeds ingevingen, gewoon ploep, in mijn hoofd. En ja, dat gebeurde eigenlijk gewoon meteen vanaf het moment dat ik dan opstond. En toen dacht ik van ja, daar moet ik iets mee, van misschien <laughs> is het wel bruikbaar later of dit moet opgeschreven worden.
0: Doe eens eens een briefje, wat staat erop? Ehm...
1: Um, uh, ik weet niet meer precies uh, wat, er, wat er allemaal uh, afz afzonderlijk uh, erop st staat. Mm -hmm. uh, want het is ook best wel vluchtig geschreven allemaal. En het zijn allemaal losse uh, gedachten of ingevingen of theorietjes. En uh, Er zat ook een soort van vluchtigheid uh, zat er ook in. En... Uh, en ik had dan toevallig van die vloeipapiertjes. Van die uh, had iemand laten liggen bij mij. En. Uh, ja, die schreef ik dan zo snel daarop. En dan plak ik ze zo aan de muur. Mm -hmm.
0: en... en wat voor ingevingen hebben we het over? Gaat het over kleuren? Gaat het over ideeën? Noem eens globaal iets.
1: Um, ik, het ging over. Een soort van verbondenheid. met. Um, de zon en de maan kwam dan heel veel terug, maar ook uh, uh, theorieën over uh, bijvoorbeeld energie en materie en hoe je dat dan koppelt aan yin en yang, maar ook de zon en de maan en uh, vastigheid en beweging. En, uh, ik was veel met die polen bezig, zeg maar. Um, die, ja, ze lijken dan, zeg maar, zo tegenovergesteld te zijn, maar eigenlijk. Zijn ze complementair en heb je ze allebei dus nodig? Dus dat gevoel van vastigheid, materie, huis... Uh, tegenover beweging, vooruitgang. Um, en die dan proberen met elkaar te koppelen. Hmm.
0: Ja. ja, de uiterste van het spectrum.
1: Ja, dat, dat, dat lijkt dan zo. Maar eigenlijk... Um, hoe hoe bijvoorbeeld de Chinese filosofie uh, daarover nadenkt, uh, bestaan ze niet zonder elkaar. Net zoals lichaam en geest in het Westen zijn we geneigd om dat zeg maar uit elkaar te trekken. Dus bijvoorbeeld als je ziek bent, dan uh, wordt eigenlijk alleen maar zo lichamelijk gekeken, terwijl uh, ja lichaam en geest zit onlosmakelijk verbonden aan elkaar. Mm. Dus vanuit uh, uh, de Chinese filosofie Um, het is eigenlijk dan um, logischer voor mij dan... <laughs> om dat stukje geestelijk en, uh, om dat mee te nemen. Want um, ja, dat zit gewoon onlos onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Ja. Ja.
0: Jij bent opgegroeid, ik noemde het al, in zowel de Chinese als de Nederlandse cultuur. Kun je eens uitleggen in welke mate... Wat, wat heb je waar vandaan? En nou, misschien zijn het, zoals je net al zei, tegen Polen... maar misschien ook helemaal niet. Hoe verschillen ze van elkaar?
1: De Chinese en de Nederlandse cultuur bedoel ja. je? Ja, wat een grote vraag. Ja, zeker. Dat is een grote <laughs> vraag.
0: Ja. Ze zijn in jou verenigd allebei. Ja, hoe is dat, Klopt, ge hoe is dat ja. gekomen?
1: Uh, mijn ouders die komen oorspronkelijk uit China... en die zijn hier naartoe geëmigreerd. En... Uh, uh, ik ben hier geboren, dus ik ben de e eerste generatie die dan in Nederland is geboren. Uh, dus ja, van kleins af aan uh, heb ik dan eigenlijk beide kanten meegekregen. Dus mijn ouders die, uh, uh, ja, bij hun is zeg maar dat ze nog sterk de Chinese cultuur waar zij vandaan zijn gekomen heel sterk hebben behouden, want het is zeg maar een een gesloten groep mm -hmm. die dan heel erg binnen de familie leeft en daardoor misschien minder goed in de Nederlandse samenleving geïntegreerd zijn, maar daardoor dus wel de rijkheid van de Chinese cultuur nog sterk behouden heeft. Um, en daar ben ik dan mee opgegroeid. Waar kwamen
0: zij vandaan in China?
1: Ze komen vanuit een heel klein bergdorpje, uh, heel hoog in de bergen, <laughs> dat is zijn afgelegen, uh
0: -huh.
1: in de provincie Wengzhou. dat is zo onder Shanghai is dat. En uh, ja, het is een heel mooi berglandschap en ik ben er ook een paar keer geweest en mensen leven daar nog veel meer in contact met de natuur. Uh, dus je merkt gewoon van als ik daar dan ben dan ...hebben ze een hele andere soort manier van naar de wereld te kijken. Ze zijn veel meer um, ja, energetisch verbonden.
0: Hoe uitzicht dat? Heb je daar een voorbeeld van?
1: Nou, bijvoorbeeld mijn opa... ...die, um, die gaat bijvoorbeeld nog elke dag naar zijn moestuin in, uh, in de bergen. Hij is al heel oud. maar um, En als ik dan met hem uh, in de bergen rondloop... Uh, dan gaat hij allemaal vertellen over dit plantje en dat plantje. En waar het dan voor, voor uh, helende werking heeft bijvoorbeeld. En uh, in welke seizoenen welke planten groeien. En die weten daar zoveel van. Um, ja, en als vindt... je
0: zegt op, op energetisch niveau, zijn ze ook verbonden? Wat betekent dat? Want inderdaad, kennis, snap ik, is één ding. Is weer die ratio, hè, maar op gevoel.
1: Um, ja, dus dan bijvoorbeeld van als ik bij mijn opa en oma thuis kom en, um, en je zit dan samen aan de eettafel bijvoorbeeld en dan merk ik gewoon van dat mijn opa dan bijvoorbeeld mij aankijkt en dan energetisch soort van voelt van hey dit heb jij nodig of van hey Ga een beetje meer daar zitten, want daar heb je meer ruimte. Of dat voelt toch dat gaat fijner voor je voelen. Of uh, dat je eigenlijk op een soort van energetisch niveau dan al op elkaar afgestemd bent. Dat merk ik dan meteen. Mm. Ja.
0: En zegt hij dan: ga een stukje naar links, want daar zit je fijner.
1: Uh, ja, Er is ook een taalbarrière.
0: Nou, ja, dus dat zegt hij zeker niet. Nee. <laughs> op die manier. <laughs> ja. Ja,
1: ja, hij spreekt dan Chinees. Ik spreek geen Chinees meer. Ah. Maar. Uh... Um, dus waar wij het nu over hebben, over dat energetische... dat, dat wordt ook niet benoemd op die manier. Dus zeg maar van, dat ik dat dan zo merk. Maar um, ja, hij ziet dan bijvoorbeeld van... oh ja, je zit daar een beetje in een, in een hoekje van... hé, hey, wil je een beetje meer die kant op gaan zitten? Uh, want dat is fijner. Of dat voelt misschien fijner.
0: Dat gebaart hij dan? Ja. Yeah. Jij hebt je lang een beetje verzet, las ik ergens in een interview... <laughs> tegen die Chinese... Achtergrond van je. Ja. Tot op de kunstacademie eigenlijk. Ja. Wa waarom?
1: Uh, dat heeft te maken met meerdere dingen. Uh, aan de ene kant... Uh, ja, er is een Chinese kant aan het verhaal en een Nederlands kant aan het verhaal. En de, kant verhaal. Okay. <laughs> en de Chinese kant is... Um, ja, mijn ouders die zijn dus geëmigreerd. Die hebben veel achtergelaten. Die hebben hun, hun, hun thuis hebben ze achtergelaten. Dus die hebben veel opgeofferd om hier naartoe te komen. En um, ze zijn hier naartoe gekomen. Ook uh, om hard te werken. Want in de, in de Chinese cultuur uh, leef je eigenlijk voor je familie. Je familie is alles. Die verzorgt je van wieg tot graf. Dus alle keuzes die je maakt, die maak je dan ook voor het belang van een groter geheel, van de familie dus. Dus uh, ze zijn hier naar Nederland gekomen, super hard werken in de horeca om financiële zekerheid te verkrijgen. Zodat uh, uh, hun familie dus uh, later geen zorgen heeft om geld. Want in China heb je niet dingen zoals AOW of zo, je bent echt afhankelijk van je familie. Um, maar daardoor zijn uh, de opvattingen zijn totaal anders. Want als je zeg maar keuzes maakt. In Nederland zijn we gewend om keuzes te maken vanuit persoonlijke vrijheid: hmm. van dit is jouw keus, jij maakt zelf die keus. Uh, een individuele keuze is dat dan. Um, maar een, een, een Chinees perspectief, die denkt niet zo. <laughs> Dus de, de keuze voor mij om dan... Um, ja, dat, dat wringt dan, weet je wel? Van, uh, aan de ene kant dan heb je dan die ouders die dan dit van je willen. En, en als je jong bent, toch? Ja, ik was best wel een rebels kind.
0: Wat wilden ze van je? Wat moest je worden?
1: Ja, het liefste. Advocaat of iets uh, economisch of zo. Weet je? Iets waar je veel geld in kunt verdienen. Of wat, dat denken ze dan? Of, mm -hmm. Dat is wat ze eigenlijk voor me hadden uitgestippeld. En uh, ja, ik ging daar dan tegen uh -huh.
0: Wat wilde je worden? Wist je altijd al dat je kunstenaar wilde worden?
1: Mm, nee, ik heb vroeger wel veel getekend en gekleurd en zo, maar... Um... Nee, ik wist eigenlijk niet meteen dat ik kunstenaar wil, wilde worden. Want ik heb daarvoor ook nog twee jaar psychologie aan de universiteit gestudeerd in Nijmegen. Um, dat vond ik ook heel interessant. Menselijk gedrag, maar ook hoe het brein werkt. En ik kan me nog herinneren dat, dat uh, wat ik heel interessant vond was... dat ze eigenlijk nog heel weinig weten van het brein. En bijvoorbeeld de vraag van waar zit het bewustzijn... Dat ze echt gewoon geen idee nog hebben van... Ik weet niet hoe het nu zit het is al een tijd geleden dat ik het heb gestudeerd. Mm. Maar dat ze eigenlijk helemaal nog niet weten van waar het bewustzijn zit. En ook niet weten van waar moet je dat zoeken. Zit dat in je hoofd? Zit dat in je lichaam? Geen idee.
0: Yeah. Ja. Op een gegeven moment ben je toch naar die kunstacademie gegaan. Ja. Waarom?
1: Um, ik vond... Psych psychologie vond ik een hele interessante studie. Maar op de universiteit is het uh, onderzoeksgericht. Dus je, je wordt getraind om uh, wetenschappelijk onderzoek te doen. En daar voelde ik ook heel sterk de beperkingen bij. Omdat uh, het was een heel rationeel kader, zeg maar, waar je dan binnen moest blijven. Uh, met allerlei regels. En er was heel weinig ruimte voor intuïtie. Uh, dat miste ik dus heel sterk. En toen ging ik naar de open dag van de kunstacademie. En toen voelde ik meteen van, hier moet ik zijn.
0: En dat is intuïtie, dus dan, dan, dan zit het goed, dan weet je het.
1: Ja, precies. Het is uh, uh, een soort van weten wat je niet per se uit kunt leggen. Ja, je kunt natuurlijk wel redenen bedenken en erover praten en zo. Mm -hmm. Maar zeg maar dat... Innerlijk weten, dat, dat is voor mij absoluut. Dat is zeg maar van uh, het instinctieve niveau, weet je wel?
0: Van... Dat is doorslaggevend. Ja. Altijd. Uh,
1: daar kun je voor kiezen dat je je leven op die manier leidt. Ja, ja. ja.
0: En dat, dat is wel wat je <laughs> voorstaat.
1: Ik vind het interessant om zeg maar. Kijk, weet je van. Um, op een Nederlandse school dan. dan wordt je geleerd om dan. Uh, structureel dingen, weet je wel, met uit te zetten en van verschillende kanten te bekijken, mm -hmm. te analyseren. Uh, dus die kant die heb ik wel meegekregen en ik kan het ook wel, ik kan er ook in mee. Mm -hmm. Maar op een gegeven moment kom je dan mensen tegen en die doen het anders, op een andere manier. En, um, en daarbij voelde ik dan soort van. Oh, maar misschien voel ik me hier eigenlijk, voel ik hier meer verwantschap mee.
0: Ik zei net al, je begon eigenlijk op de kunstacademie een paar jaar met de houding, ik ben Nederlands. <laughs> ja. ik, ik heb weinig te maken met, met die Chinese woorden. Dus waarom was dat ja. dan? Want, want je was net van het rationele psychologie naar de kunstacademie gegaan, waar je instinctief voelde, hier moet ik zijn. Ja. Dan, zou, dan zou de deur eigenlijk openstaan, toch naar een soort van het toelaten van je Chinese achtergrond. Of zie ik dat verkeerd?
1: Ja, dat heeft echt nog wel een tijdje geduurd, denk ik. En dat heeft dan te maken met... Uh, uh, kijk, ik kom uit Den Bosch. En... Uh, ik, ben heel, ik ben in een witte omgeving, ben ik opgegroeid. Dus een witte basisschool, katholieke witte basisschool. <laughs> waar je moest bidden en zo. Ik echt geen zak van begreep. Mm. <laughs> en... Uh, ja, later op de middelbare school, op de universiteit, maar ook op de kunstacademie. Uh, ja, mijn hele omgeving was wit. En ik zag mezelf, zag ik niet weerspiegeld in mijn omgeving of in de samenleving. of Er was destijds was er geen representatie van wie ik was. Zag ik niet weerspiegeld in mijn omgeving. En wat er dan gebeurt is... Um, uh, ja, en dan heb je ook nog te maken met weet je, dus de stereotypes die, uh, die dan heersen... die niet, ja, niet altijd uh, positief zijn. Namelijk? Uh, nou, dan kan ik misschien beter aan jou vragen. Wat voor stereotypes heb jij, wat voor vooroordelen of beelden heb jij uh, over Chinese mensen?
0: Dat vind ik heel moeilijk om het in het algemeen te zeggen. Want uh, hoe, ja, als je algemeen praat... dan ben je natuurlijk sowieso al te kort door de bocht. Ja. Uh, maar nou ja, laat, laat ik dan het hardwerkende aspect noemen... wat je net, uh, wat je net beschreef bij je ja. ouders. Ja. Dat is, dat is wat, wat ik wel ken. Ja. Denk te kennen, in ieder geval.
1: Het hardwerkende. Maar ook bijvoorbeeld op de basisschool. Uh, ik weet niet of jij dat ook hebt meegemaakt vroeger. Maar als bijvoorbeeld... Als je dan jarig bent, dan ga je toch allemaal van die verjaardagsliedjes zingen. Mm -hmm. En dan zat er dan altijd zo'n liedje bij. Hanky Panky Shanghai, ken je mm. dat? Ja. Yeah. Ja, dat is eigenlijk gewoon heel erg vernederend. Ja, yeah, natuurlijk. Yeah. Um, dus, en dat is heel vreemd dat dat eigenlijk nu nog steeds gezongen wordt. Mm. Dus uh, door dat soort dingen... Um, ik denk dat ik dan onbewust ergens heb gekozen van oké, okay, wacht, ik ben hier sowieso de enige Chinees in de hele witte wereld. En het Chinees zijn wordt ook een soort van uh, afgewezen of zo mm -hmm. hier in, in de maatschappij. Dus dan ga ik maar ervoor zorgen van, nee, ik ben wit. Ja, een <laughs> overlevingsstrategie eigenlijk. Ja, maar het gaat onbewust. Het is echt niet zo van dat, dat ik daarover uh, na heb gedacht ja. of zo.
0: Ja. Wanneer werd het wel bewust? Wanneer dacht je, ja, maar zo werkt het niet. Dit gaan we niet doen.
1: Um, ja, ik denk dat tijdens aan het einde van de kunstacademie, toen kwam ik in aanraking met meer Chinese filosofie dus, en taoïsme. en ja, Toen merkte ik dus bij mezelf van, hé, hey, hier voel ik aansluiting mee. Ik bedoel, ik kan wel zo die Chinese kant heel erg lopen ontkennen en verzetten en alles. Maar als ik gewoon eerlijk ben, gewoon oprecht, dan voel ik hier gewoon echt aansluiting mee. Ja, dit zijn mijn roots.
0: Heb je daar een voorbeeld van, van het Taoïsme, ik weet niet of iedereen dat heel veel zegt, of daar meteen een beeld bij hebben. Kun je een situatie beschrijven van je dacht, ja, maar dit, is, dit past bij mij. Um,
1: ja, het is een hele mysterieuze soort taal die ook uh, um, ja, een soort... Bijvoorbeeld, het gaat dan over, over de weg die dan ook niet... Hek, er is ook niet echt een soort van duidelijke vertaling van wat touw is. Als je denkt dat je het weet, dan weet je het eigenlijk niet. En het zijn hele paradoxale... <laughs> mm -hmm. Hele paradoxale uh, teksten zijn het. <laughs> maar ook bijvoorbeeld... Uh, was het ik die droomde dat ik een vlinder was? Of ben ik een vlinder die droomde dat ik ik was? Uh, yeah.
0: Inderdaad, paradoxaal. Oh, yeah. Maar toch genoeg om, om jezelf mee te voeden, blijkbaar, of om er iets uit te halen. Wat haal jij uit zo'n uh, vergelijking als dit, uit, uit die twee zinnetjes? Um... Waarom spreekt het jou zo aan?
1: Nou, bijvoorbeeld over die vlinder. Uh, ze, uh, ze verwijzen naar een wereld die niet zichtbaar is voor het oog, zeg maar. Een soort van onzichtbare wereld, of een droomwereld, of iets wat je wel kunt voelen door middel van intuïtie waar ook dan weer andere soorten regels uh, aan vastgebonden zijn... die niet rationeel te verklaren zijn. Om, uh, ja, om in contact te komen met die intuïtieve wereld. En dat spreekt me, spreekt me heel sterk aan.
0: Dus het idee dat er, dat er meerdere dimensies zijn, meerdere lagen... Ja. voorbij onze, onze banale ja. werkelijkheid. Om het zo maar ja, te zeggen.
1: inderdaad. Dus je hebt dan de fysieke wereld, maar er is ook nog een andere wereld. Net zoals je een, een fysiek lichaam hebt, weet je van botten, spieren, wat je gewoon wat tastbaar is, wat je kunt zien en vastpakken. Maar ook binnenin je lichaam heb je ook nog een, een, een voelend lichaam, feeling body, of emotioneel lichaam, uh, etherisch lichaam. Dat kun je allemaal niet zien. Maar dat is er wel allemaal.
0: Ja, zoals je gemoedstoestand ook iets is, wat er ontegenzeggelijk is, alleen ja, Waar zit het? Waar... Hoe is het te, te begrijpen, waar, waar ja. is het te zien?
1: Ja, en vanuit uh, de Chinese filosofie Taoïsme heb je dan ook Qigong. Uh, wat ik ook heb geleerd tijdens me, na de kunstacademie, ook nog Chinees geneeskunde gedaan. En die Qigong, dat is een soort van, uh, ja, Tai Chi ken je wel toch?
0: Van naam, maar ja. je, je zult het een <laughs> beetje moeten introduceren om uh, mee te krijgen.
1: Het is een, uh, ik zit als een soort van energiedans. Die dan ook die polen zoals yin en yang met elkaar uh, verenigt, Maar ook bijvoorbeeld dan dus je fysieke lichaam. En al die andere lichaam die je niet meteen dus kunt zien. Uh, met elkaar verbindt. En als dat dan gebeurt, dan kom je in een soort flow terecht. Ik weet niet of je dat, dat gevoel herkent mm -hmm. van... Uh, ...dat um, je eigenlijk uit je denkende hoofd gaat en dat je eigenlijk meer laat leiden door um, ja, intuïtie of het, ik noem het dan flow. <laughs> mm -hmm.
0: yeah. Yeah.
1: En um, volgens mij maak je dan dus ook op die manier contact met, uh, weet je van binnen dat je dan op die verschillende lagen dan contact maakt... Maar dat kan ook zeg maar dus buiten, van de wereld buiten jou, dat je dan dus ook contact maakt met iets groters waar, waar, mo waar moeilijk is om over echt direct over te praten. Maar ik heb het idee dat via Qigong en die oefeningen dan dus, uh, dat je daar dan meer grip op kunt krijgen.
0: En dat, dat hoort, de, dat, is dat een soort, uh, die oefeningen, wat zijn dat voor oefeningen? Kun je dat eens beschrijven? Wat doe je dan?
1: aan de buitenkant ziet het er niet super spectaculair uit, <laughs> maar van binnen gebeurt er heel erg veel. Dus uh, je gaat dan zeg maar staan en uh, je wordt dan ook getraind van hoe sta je, waardoor je contact hebt met zeg maar je fysieke lichaam, maar ook meer je zoals hemel en aarde zeg maar. Het is dus zeg maar dat je dan een beetje voeling begint te krijgen. Uh, dat je weet hoe het voelt om die twee polen zeg maar, bij elkaar te krijgen dus het is ook heel erg zo traag uh, heel vloeiend op de ademhaling op de inademhaling gaan bijvoorbeeld de handen omhoog en op de uitademhaling dan duurt het weer omlaag en zo uh, ontstaat er een soort van innerlijke rust ook en uh, ja, je voelt dan dat die energie dan gaat stromen.
0: Hoe heeft dit jouw werk beïnvloed?
1: Um, ja, best wel sterk. Uh, het is vooral het werkproces dat het dan uh, heeft beïnvloed. Um, want... Um, als je bijvoorbeeld in die flow-mentale staat komt, uh, dat kan natuurlijk ook tijdens het schilderproces. Dat dan voelt het zeg maar een beetje als, alsof je uh, je denkende hoofd en uh, alles wat je, dan, wat, het, wat je denkt dat het schilderij zou moeten zijn, uh, alle controle die je daarover wil hebben, die je dan dus helemaal loslaat. En uh, dan eigenlijk vanuit een blind vertrouwen <laughs> uh, een schilderij maakt. En ergens is dat echt het engste ooit. Maar als je daar dan eenmaal in zit en dat vertrouwen dan hebt, dan is het ook het makkelijkste <laughs> ooit. Dus dan heb je weer het Ja. En dat
0: dan ik... ontstaan de structuren die ik benoemde eigenlijk in de inleiding dan ontstaan die vlekken, de cellen, de, de, de punten met lijnen, ja. de verbindingen. Hoe, ja. hoe leg jij dat uit? Of hoe, wat betekenen die voor jou? Die zijn die gevoed door iets anders? iets wat buiten jou staat en wat je hebt doorgegeven, hoe werkt dat?
1: Uh, nou, de, de, de concrete vormen die je ziet, dat is dan ook een soort dans tussen uh, beweging... maar ook vaststaande dingen en... Uh, dus die polen dus. Dus ook van de cellen, maar ook het, uh, uh, het kleinste wat je dan kunt vinden. Maar ook het universum, het grootste wat je kunt vinden. En dat dan uh, bij elkaar proberen te brengen. Um, materie en energie bijvoorbeeld. Ik vind het heel interessant als, je, uh, als we het dan hebben over yin en yang... Um, dat je dan bijvoorbeeld uh, iets gestructureerd hebt... en ook iets wat dan niet ongestructureerd of organisch... Ik vind het minder interessant als je schilderijen maakt... die echt alleen maar organisch zijn... Mm -hmm. of schilderijen maakt die dan zo supersterk... allemaal alles uitgemeten tot een millimeter, weet je wel? Um, uh, dat, die, die extreme vind ik niet zo interessant. Ik vind het eigenlijk juist interessant waar dan dat bij elkaar komt. Daar gebeurt het voor mij... Ja, en dat is dan op het doek zo, maar tijdens de Qigong-oefeningen uh, ook.
0: Ja, en is het zo banaal dat je dan zegt, uh, er moet iets meer structuur in, dus ik ga dat nog corrigeren later of zo? Of is, moet het allemaal in die flow gebeuren?
1: Ja, dus als ik het aan het maken ben dan, uh, want, want hoe jij het nu beschrijft is weer dat rationele hoofd. Ja. <laughs> dat is er dan dus niet. Mm -hmm. Uh, ik heb een hele reeks kleine werken gemaakt en terwijl ik dat aan het maken was, uh, kon ik het niet op deze manier over praten of denken of zo Dan zit je gewoon in die flow ja. en uh, ja, die, ma ja, die maak ik dan zo aan één stuk door en daar uh, was ik een hele tijd mee bezig.
0: Dat begrijp ik, en dan, maar dan ben je eruit. Op een gegeven moment eindigt die flow, mm -hmm. denk ik. Ja. Ik weet niet, hoe, hoe, hoe loopt dat? Moet je dan naar de wc of zo? <lacht> <lacht> um,
1: ja, ik kan me nog herinneren toen ik die, een, uh, toen ik die reeks uh, kleine werken maakte uh, die hier dus over gingen. Uh, dat ik daar dus zo lang mogelijk in probeerde te blijven. In die flow dus. En tussendoor moet je dan natuurlijk ook wel... Weet je, wat bijbaantjes of weet ik veel. Dus dan ben je WF weer even uit. Yeah. En dan... Uh, dan probeer ik er dan weer in te komen. Dus bijvoorbeeld door die Qigong-oefeningen. Of uh, veel te gaan wandelen. Uh, zo min mogelijk met de agenda te leven. <laughs> maar gewoon wat er dan zo ploep in je opkomt. van Ik heb het gevoel van dat ik daar naartoe moet. Naar de biep En... ...dit boek bijvoorbeeld moet lezen.
0: Hmm.
1: Ja. En dan op die manier leven.
0: Wat heel spannend ook wel is. Want je geeft gewoon de controle weg eigenlijk. Ja. Of je, je, ja, je, je schakelt je eigen denkende ego een beetje uit.
1: Ja, inderdaad. Uh, ja, dat is een heel spannend proces. En daar probeer ik ook mezelf in uit te dagen van... ...ja, hoe ver kun je daarin gaan, weet je wel? Hmm. Uh, Waar ligt
0: de grens nu? Waarvan denk je, ja maar op dit vlak blijf ik denken en blijf ik zelf de beslissing maken? Mm.
1: Ja, op een gegeven moment dan... Kijk, weet je, voor het werkproces is dat heel erg handig. <laughs> op, op, om op uh, deze manier te leven... Maar als je dan bijvoorbeeld uh, naar buiten gaat treden met je werk... dan komt die kans van uh, wel plannen en organiseren. Uh, dat hoort er dan bij. Mm. Daar ontkom je niet aan. Ik ontkom daar niet aan, ook als ik bijvoorbeeld nu een interview geef met jou. Nu ook, die dus ja. is
0: ratio natuurlijk op, op volle ja, toeren aan het draaien. Ja. Ja.
1: Dus zeg maar niet van hoe, hoe jij nu met mij praat. Zo ben ik niet in het atelier. Nee. nee.
0: En dat zijn ook weer die twee tegenpolen. Althans, daar, daar schakel je in, in yeah. rollen die meer bij de een en meer bij de ander horen.
1: Ja, ja ik, ik denk ook dat je die allebei nodig hebt. Hmm. Uh, want alleen in, uh, in die staat van flow en controle overgeven... Uh, ja, je kunt het misschien ook vergelijken met intuïtie of onder water zijn... Hmm. Uh, maar op een gegeven moment moet je ook boven laten komen.
0: <laughs> ja. ja, precies. En die balans moet je vinden. Ja. Is dat dan ook een balans parallel aan... Misschien is dat een te grote stap... maar parallel aan, aan je, je Chinese achtergrond en je Nederlandse achtergrond? Zie je die polen ook op die manier?
1: Ja, ik denk het wel. Want... Um, ja, mijn familie is dus heel erg Chinees gebleven... Um, en ik ben van kleins af aan, ben ik uh, gevoed met allerlei verhalen en opvattingen die totaal niet rationeel zijn. Die, uh, um, ja wij zouden het hier benoemen als bovennatuurlijk, bovennatuurlijke fenomenen. Maar voor, voor uh, mij en mijn Chinese familie is dat gewoon common sense, is gewoon... Normaal.
0: Geef eens een voorbeeld waarvan wij zouden zeggen ja dat is kun je geloven maar dat doe ik niet en je wat, wat vanuit hen normaal is? Um,
1: nou bijvoorbeeld in dat bergdorpje waar mijn ouders uh, vandaan komen is het een hele normale opvatting dat daar geesten zijn en uh, er liggen ook heel veel mensen begraven in de bergen. Dat is ook de beste plek om begraven te worden. Uh, in de berg. Ik denk omdat het dan dichter bij de hemel is. Mm. Dat denk ik. Ja. Dat, uh, zo probeer ik het dan te verklaren. Uh, maar daar is het dus een hele algemene opvatting. Van ja, die geesten die zijn dus. hebben daar ook gewoon daadwerkelijk ervaringen mee gehad. Gewoon zintuigelijke ervaringen. Dus dan, dan is dat waar. Is dat gewoon de waarheid. En ja. werkelijk. Ja. Terwijl als je hier in Nederland over geesten begint. Dan... Uh, je een beetje raar aangekeken. Ja,
0: ja zeker. En is het... Uh, wat ik dan interessant vind is... In hoeverre speelt die omgeving mee? Is dat daar? Of heeft jouw familie dat ook hier in Den bos? Geesten? Ja. Uh,
1: is het dan een locatie gebonden? Um... Of is dat aan een
0: staat van denken, van voelen gebonden?
1: Nou, ze zeggen dus van... Dat het vooral in de bergen is. Dat het daardoor ook een beetje gevaarlijk is in de bergen. <laughs> omdat uh, de geesten vooral daar zijn. Dus ik denk omdat daar veel mensen begraven liggen of zo. Mm. Maar dat het in de steden, ook in China, dat, dat ze dat minder ervaren. En uh, hier in Nederland ook minder. Um, maar ja, het kan wel. Ik heb ook wel Nederlandse vrienden... Uh, Horen zeggen dat ze. Weet je wel van dat bijvoorbeeld dan iemands oma is overleden. en uh, dat ze dan naar haar huis ging van de oma. en dat ze dan die nacht. Weet je wel dat er dan opeens allemaal lampen flikkeren. Of, uh, en dat ze dan echt voelt van hé, hey, dat is die oma. Hmm. Ja.
0: Dus het is een kwestie van. of je ervoor open staat of niet. Is dat wat jou betreft ook hoe je ernaar kijkt? Dat is aan de hand. En of je, of je het opmerkt of niet. Het ligt aan jezelf.
1: Um, ja, dat vind ik dus een hele lastige vraag. Want aan de ene kant heb ik wel zoiets van... Waar je echt in gelooft. En waar je van overtuigd bent van dat is waar. Waar je aandacht aan schenkt. Dat wordt groter. Um, en aan de andere kant... Uh, Sorry, wat was de vraag? Nou, of, of
0: jij denkt dat die, deze dingen sowieso bestaan... en dat het aan jou zelf ligt... of je daar gevoelig voor bent of voor openstaat of niet. Of, of je er gevoelig voor bent, ja. voor geesten. Ja, ja, bijvoorbeeld. Of dat je zegt, het, het zit in iemands hoofd. Het is niet per se objectief gezien waar... maar het zit in iemands hoofd en dus beleef je het... en dus is het voor die persoon waar.
1: Ja, ik vind het heel moeilijk om een uitspraak over te doen. Want ik... Uh, een, aan de ene kant geloof ik wel van dat die gevoeligheid wel meespeelt en aan de andere kant heb ik ook zoiets van, ja, op het moment dat jij zo'n ervaring hebt, dan kom je er niet meer aan onderuit. En tot het punt dat je die ervaring hebt, dan weet je het eigenlijk niet. Mm -hmm. Dus je kan het eigenlijk niet ontkennen of uh, zeggen dat het wel waar is of niet waar is want je hebt die ervaring niet gehad. Ja.
0: Hoe is dat voor jou eigenlijk? Want je hebt allebei die perspectieven.
1: Ja, yeah. ik vind jij? het heel erg interessant sowieso. Mm -hmm. Dit is alles wat, uh, wat je rationeel niet kunt verklaren. <laughs> vind ik super interessant.
0: Mm -hmm.
1: En ook, weet je wel, als iemand dan iets vertelt over zijn of haar opvattingen... wat dan mijn opvattingen totaal onderuit haalt... vind ik helemaal geweldig. Mm -hmm. <laughs> en over geesten... Ja, ik ben ook in dat bergdorpje geweest. Ik heb ze niet gevoeld of gehoord. Of, maar aan de hand van hoe ik zie dat mijn familie daarop reageert... als ze bijvoorbeeld in de bergen dan langs een, een graf lopen... dat ze dan echt angstig worden. Hmm. Dat ze echt zoiets hebben... probeer proberen ze het liefst gewoon te ontlopen om daar dan langs te gaan, weet je wel. <lacht> ja, dat voelt dan heel erg echt.
0: Ja, door hun reactie ja voor jou. Dus dat, dat is... Daardoor lees je het, zeg maar. Ja. Je hebt ook een werk gemaakt in slaapwandeling met voorouders en berggeesten. <lacht> ja. Tussen haakjes verf-eetdoek op. Kun je het werk eens omschrijven? Um, we?
1: Dat was het eerste doek waarin ik um, ...olieverf en um, geborduurde elementen uh, aan het combineren was. En het werk is ongeveer 70 bij 90 centimeter groot. En je ziet een soort van organische uh, piramidevorm, die een, ja, het kan van alles. Het kan dan symboliseren, een soort van uh, droomwereld of uh, een soort van spirituele baarmoeder. Zo kun je het ook zien:
0: mm, spirituele baarmoeder. <laughs> ja. Ik leer van alles vandaag. <laughs>
1: <laughs> en uh, om daar dan in rond te wandelen. Ja, het is een blauw schilderij. En het heeft iets dromerigs. Iets ongrijpbaars. En, uh, ja, de slaapwandeling die staat dan voor een onderzoek die ik naar uh, dromen heb gedaan. En uh, ja, ik heb deze titel... <laughs> ...heb ik ook in een droom gekregen.
0: Mm.
1: Ja, dat was eigenlijk het begin van dit onderzoek. Van, uh, uh, ja, die, die kreeg ik in een droom.
0: En dan, dan komt hij dan op zo'n papiertje aan de muur te hangen? Is ja. dat, uh, dit is een voorbeeld ja. van zo'n... Uh, ja,
1: zo'n titel. Een zo dus. wat beschreven wordt. Ja. <laughs> ja.
0: En um, verf eet doek op. <laughs> komt dat ook uit te Ja.
1: Uh, dat komt niet uit de droom, maar dat was denk ik meer van... Ja, ik was, ik was destijds bezig met het gevoel van oorsprong en uh, ja dat ik dan eigenlijk het doek zo naar mij wilde laten praten van hé hey, wat wil dat doek dan eigenlijk mm -hmm. en op die manier dan een, een schilderij laten ontstaan en ik voelde dat op dat punt voelde ik dat dan het sterkst uh, door heel natuurlijk te werken en ik had toen uh, op linnen geschilderd zonder een gesso laag eroverheen te doen omdat ik dan ook gewoon echt dat materiaal wilde voelen ik wilde dat 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 materiaal tegen me Ging praten of dat die ingevingen dan zo binnenkwamen. Maar het ding is dan dus van als je gaat schilderen op ongeprepareerd doek. Dan wordt het opgegeten door de olieverf. Ja. In ieder geval dat die waarschuwing heb ik heel vaak gekregen. Van docenten, dat moet je absoluut niet doen.
0: En dat is dus weer zo'n facet. Waarbij je eigenlijk zegt, ik schakel die ratio even uit, die parkeer ik en we gaan op het gevoel af. Ja. En mijn gevoel zegt nu niet die gessen onderlaag, zoals we het altijd doen, maar van de gebaande paden af.
1: Ja, precies. En ergens had ik ook zoiets van, oh, je doek wordt dan opgegeten? Wauw. Weet je wel? Zo, Want dat vind ik eigenlijk juist reuze interessant, ja, kijk, die wat die uitspraak. Gebeurt. Ja. Ja.
0: Hoe is het uitgepakt, wat jou betreft? Is het een interessant werk daardoor geworden ook?
1: Ja, het schilderij is helemaal opgegeten.
0: Het bestaat niet meer.
1: Ja. ja, ik weet niet misschien dat het over 200 jaar er anders uitziet. Hmm. Uh, maar nu, het ziet er nog steeds hetzelfde uit als toen ik het geschilderd had.
0: We hebben heel veel gehoord over de manier waarop dit werk ontstaat... en de flow en de, de gedachtewereld erachter. Hmm. We zijn natuurlijk in de Westerse kunstgeschiedenis heel getraind... om rationeel te kijken ook, ja. te denken terwijl we kijken te analyseren. Hoe moeten we naar jouw werk kijken? Wat, is diezelfde blik daarop nuttig... van, van analyseren en, en rationeel kijken... of moeten we ook op een andere manier kijken? We moeten natuurlijk niks... maar wat, <laughs> wat zou je voorstellen?
1: Um, ik zou voorstellen... Van, om te proberen... om het ratio... even helemaal uit te schakelen. Het denken ook helemaal even... uit te schakelen... Uh, want je kunt zeg maar, vanuit je linker hersenhelft kun je de wereld waarnemen. Maar je kan ook vanuit je rechter hersenhelft dingen waarnemen. En uh, uh, ja, de verbeelding die zit volgens mij ook daar. In de rechter hersenhelft. Dus ik zou voorstellen om dan... Uh, ja, dan kun je achteraf dan kun je dat allemaal doen als je het zeg maar, wil communiceren aan andere mensen. Weet je wel? Mm -hmm. Maar als je dan voor een schilderij staat... Ja, het mooiste vind ik als het dan bijna een spirituele beleving is. Of uh, als er iets gebeurt wat je rationeel niet kunt verklaren. Um, ja, daar zit het mij erin voor, ja.
0: ja, Dus even alles opzij zetten en kijken wat er komt. In plaats van kijken hoe jij dingen te lijf kunt gaan met je ratio.
1: Ja, ja want dat is in ieder geval hoe we dan op de kunstacademie ook geleerd hebben om naar een schilderij te kijken. Of in ieder geval een manier. En dat heette dan vivisexie. En dan ga je het dan echt zo helemaal uit elkaar trekken, rationeel. En dat vond ik zo vreemd.
0: Hmm. Ik
1: had echt iets van, hè, maar waarom zou je... Alsof je een soort chirurg bent, weet je wel, die dan al die stukjes zo uit elkaar ja, snijdt. Anatomie. Ja, terwijl uh, vanuit mijn beleving kun je het eigenlijk veel, doe je het kunstwerk meer eer aan als je het meer holistisch bekijkt. Als, als je weet je wel, dat het gewoon een geheel is, waar je dan op een respectvolle manier uh, toe verhoudt, in plaats van dat je het helemaal in stukken gaat snijden.
0: Ik noemde in de inleiding al eventjes de groepen schilderijtjes, die als familie eigenlijk de wereld ingingen. Daarvan ben je nu een beetje aan het afstappen, althans er, kom, er komen ook grotere werken die op zichzelf staan. Ja. Wat is dat voor ontwikkeling? Hoe, uh, kun je kort vertellen hoe dat gaat?
1: Um, ja, ik ben iets van twee jaar of drie jaar bezig geweest met een heleboel kleine werkjes. Die zijn 11 bij 15 centimeter groot. En daar heb ik er een heleboel van gemaakt. Die zijn ook heel vluchtig ontstaan. En uh, tijdens die Qigong fase. Mm -hmm, dus. In de flow. Mm -hmm. <laughs> Precies. En uh, die heb ik ook allemaal achteraf heb ik ze ingedeeld in families... omdat ik, uh, ze staan niet op zichzelf. Het is juist de hoeveelheid bij elkaar samen... die elkaar dan sterker maakt. Dat vond ik een heel interessant uh, gegeven. Van, uh, omdat ze dan hier dus worden opgevoed met het idee van... je moet op jezelf staan. Individu. Uh, eigen verantwoordelijkheid. Uh, zelf is hier een heel ander begrip... dan in de Chinese cultuur waarbij je dan dus uh, het kracht van het geheel, van de familie... het grotere geheel dat dan samenwerkt. Uh, alle cellen bij elkaar, weet je wel, die dan een samenwerkend orgaan zijn. Um, ja, daar ben je dan eigenlijk... Daar is het individu ook kleiner. Um, ja, en ik, ik vind dat dus ook heel erg waardevol op die manier dan... Uh, om daar een statement over te maken... Mm -hmm. Uh, dus daardoor waren het een heleboel kleine werken in families die samen sterker waren. Omdat ik ook zo de vraag had van, waarom moet het ook zo groot? Weet je wel, van waarom, uh, waarom is een groot werk imposanter dan een klein werk? Of waarom heeft een klein werk minder waarde dan een groot werk? Waarom?
0: Ja, dat wilde je onderzoeken en in families presenteren om daar een statement over te maken.
1: Ja, dat een klein werk uh, uh, is even belangrijk als een groot werk. Um,
0: en tegelijkertijd is het de omkering nu dat je wat <laughs> ja. groter gaat werken en toch weer unieke werken wilt maken. Ja, ja. Waarom? Uh,
1: nou, op een gegeven moment dan heb ik dat statement gemaakt van de kleine werken. En... Uh, heb ik dat onderzoek gehad. En, uh, ik ben zeg maar niet iemand die dan hetzelfde tien jaar lang gaat herhalen. Hmm. Uh, dus de keuze om nog groot te werken... Ja, er zit, ik denk wel dat daar twee redenen <laughs> in zitten. Aan de ene kant is het zo van... als ik werk maak, dan moet de intentie daarvan moet zuiver zijn... Dus op het moment dat ik dan merk van... Hé, hey, ik heb hier iets te pakken. Uh, het moet geen trucje worden wat ik dan ga herhalen. Want voor mij voelt het zo van... Om dan echt diep in die intuïtie te zakken... Moeten mijn intenties ook zuiver zijn. ja,
0: ja. En op een gegeven moment is het dat niet meer als het bekend is. Als het statement gemaakt is, moet je verder in je ontwikkeling. ja, ja. En dan kom je bij grotere... Ja. werken uit.
1: Ja, maar ik denk ook dat je het voelt als een werk gemaakt is vanuit een zu zuivere intentie of dat het vanuit een andere intentie wordt gemaakt. dat voel je?
0: Ik begon mijn uh, indeling te zeggen dat je ook brieven schrijft aan de zon. <laughs> ja. Heel ander medium eigenlijk. Mm -hmm. 26 brieven heb je geschreven en je hebt ze de andere mensen laten voorlezen. Ze zijn als audiowerken tentoongesteld ook. Je hebt gevraagd of ik er eentje wil voorlezen. Ik heb er één <laughs> gekozen. Moeten mensen hier nog iets van weten voordat voordat ik het lees?
1: Ja, uh, yeah, want ik heb dus een tijdje geleden heb ik een heleboel brieven geschreven aan de zon. En dit werk is ook ontstaan vanuit uh, studies Chine Chinees geneeskunde die ik heb gedaan. En daarbij viel het mij op. Uh, die werkt dan met Yin en Yang. En um, uh, die waren dus van mening van dat de Yang kant in onze samenleving heel erg is doorgeslagen. Dus dat is kant van uh, van actie, presteren, ambitie, altijd in beweging zijn, meer, vol agenda's. Uh, Burnout, niet alleen van onszelf, maar ook van, van de aarde. Um, dus dan heb je yin en yang, dus de zon en de maan. En uh, mijn standpunt is daarin om dan daar meer balans in te krijgen. Dus om dan ook meer waardering te krijgen voor de maanzijde, de yinzijde. Dus die brieven die heb ik dan geschreven, uh, 26 brieven, om die zonkant in ons aan te spreken. Uh, iedereen heeft die kant. Mm -hmm. <laughs> en, en
0: toe te spreken ook eigenlijk.
1: Toe te spreken, inderdaad. Dus ik hoop dat uh, mm -hmm. mensen iets daarin herkennen. En ze uh, ja, zijn heel erg anders van toon. Ik heb jou... Er eentje laat uitkiezen. Op gevoel. Ja, op je intuïtie. Ja. Die, uh, die jou ja, aanspreekt.
0: Of iets doet. Dit is hem. Beste zon. Stop met al je energie weg te geven. Stop gewoon. Bewaar licht voor jezelf. Schijn licht naar binnen. Schijn licht huis. Als het huis. Als het lukt. Krimp dan in je huis. En als je mij niet gelooft. Geloof dan de boeddhistische monnik. Hij heeft gezegd, the only way out is in. Mooi?
1: Mooi voorgelezen.
0: Dankjewel. The only way out is in. Ja. Ook weer iets wat die twee tegenpolen ja. probeert te verenigen. Wat betekent die zin voor jou?
1: Um, nou, in essentie heb je dan dus... De uh, uh, young kant is zeg maar dus... Alles naar buiten. Als je dan het in handgebaren probeert uit te leggen... dan is het zeg maar dit. Ja, wat je dan doet. Ja. Ja, dus de buitenwereld in. extravert zijn. In actie komen. Um, maar het gevoel zeg maar... dit naar binnen is anders. Um, ik denk dat we het daar moeten zoeken.
0: Dankjewel. Dat gaan we doen. En we gaan jouw werk ook ervaren. Dat is zowel naar buiten als naar binnen. Denk ik eigenlijk. We ja. moeten eerst naar buiten naar een galerie, we moeten ervoor <laughs> staan en dan kijken wat er op ons afkomt. Dankjewel Fang, leuk dat je er was. Tot zover Kunst is Lang van deze week. Wij worden mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds, het BNG Cultuurfonds en het KF Fonds. Waarvoor veel dank. We zijn er volgende week weer. Tot dan.